0: Vrees voor mensen versus vrezen des Heeren. Even kijken. Frans is in actie. Ja. Vrees voor mensen legt een strik. Maar die op de heren vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. Spreuken 29, vers 25. In de vrezen des Heeren is een sterk vertrouwen en er zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Ik wil twee mensen aanhalen in de Bijbel, David en Saul. David vreesde de heren en versloeg Goliath. Dat kunnen we lezen in 1 Samuel 17, vers 23 tot 51. Dat stuk is echt heel lang, dat sla ik over. Ja. Uh, David, die is een, uh, ik kan hem wel een, in een kleine compilatie geven, maar David is natuurlijk een jonge herdersjongen, zijn broers die staan in het leger en op een gegeven moment is die grote Filistijn, Goliath, zes ellen hoog, zes vingers, zes tenen, die daagt hun uit en die zegt, ik ben van de Filistijnen de sterkste man, geef me jullie sterkste man en versla je mij, dan zullen we u dienen. En op een gegeven moment duurt dat 40 dagen en hij bespot ze en iedereen is bang. En op een gegeven moment zegt Jesse, de vader van David, ga maar naar ze toe en breng ze wat, uh, wat eten. En David hoort dat, staat er op een gegeven moment. En David die zegt, wie is die onbesneden filistein die mijn God zit uit te schelden? En dan krijgt hij eerst een vermaning van zijn broers. Wat ben je nou voor een arrogant hoog ventje? En uh, uiteindelijk zegt hij van nou, uh, breng mij maar naar de koning, want ik weet wel raad met Saul. Dan moet hij voor Saul verschijnen en dan zegt Saul ben je niet helemaal goed. En dan zegt hij nou ik was in, t, in het veld en ik pakte een leeuw en ik pakte een beer. En dan krijgt hij de harnas van Saul aan, dat is veel te groot. En uiteindelijk met die slinger in geloof. En had zegt ik voer jouw vlees aan de beesten. en Dan zegt hij en ik voer jouw vlees aan de vogeltjes. En hij is niet geïntimideerd. En met zijn eigen zwaard gaat zijn kop eraf. Dat was David, die vreesde niet... Maar Saul, koning Saul, die had geen vrezen des Heer. Die had vrees voor mensen. Dit spant een strik. En daar willen we naar kijken. Frans Curwus, daar hebben we weer. Het verschil tussen David en Saul. Saul opereert op zijn eigen inzicht. Dat kan ook wel zo. Dat kan prima zo. Uiteindelijk gaat hij zo ver dat hij alle priesters laat vermoorden. 85 priesters. Dan heeft hij alle waarzeggers heeft hij ook al verbannen uit het land. Uiteindelijk is hij zo ver bij God vandaan dat God hem niet meer antwoordt. En Hij heeft natuurlijk een boze geest van de heren. En David speelt op zijn harp om hem rustig te maken. En uiteindelijk gaat hij naar die vrouw toe. Hij gaat eigenlijk naar een waarzegster toe om een woord van God te krijgen. En dat is een preek in Amerika hoorde ik toen. You know you are in trouble when you go to the devil for a word of God. En uh, dat deed hij. Hij ging naar de duivel om een woord van God te krijgen. Zo ver was hij heen. Hij wist dat hij God nodig had. Maar de weg met God was afgesloten. Maar dan maar linksom rechtsom. En uh, ze zei, je bent toch niet Sal, want die heeft iedereen af laten maken. Nee, hij ging vermomd erheen. Weet jij nog in welke plaats dat was, papa? In Endor, of zo? Endor, ja. Ja. Ik zeg zelf wel. Ik zeg wel. Een ander zegt, het is een demonische geest. Maar ik zeg zelf van wel, waarom maakt gij mij wakker? En uh, ja, morgen zult gij hier zijn en uw zoons, waar ik ben. Dus... Ik, uh, ik zelf persoonlijk denk dat het Samuel wel echt is. Saul zoekt vergeving van zijn schuldgevoel af te komen. David zoekt de vergever. Die, die heeft verdriet dat hij God gekwetst heeft en wil het met God in orde maken. Saul vreest mensen, David vreest God. Laten we het verhaal van Saul lezen. Saul gaat naar Amalek en Samuel heeft gezegd... je moet alle Amalekieten afslachten, 10.000 man volgens mij... En hun koning, en hun runderen, en hun vrouw, en hun kinderen, en hun schapen. Alles, want alles is vervloekt. Alles moet weg. Dat is een beeld ook van een bekering. Als je wil bekeren, je wil opruimen, alles de deur uit. Niet, dat laat ik leven, dat laat ik in leven. Het wordt een valstrik voor je. Dat is een beeld. Daarom moest hij de Amalekieten volledig verbannen doch Saul en het ganse volk liet Agag in leven, dat was de koning, die hadden ze als trofee, en de beste schapen, en de runderen, en, naast, en de naastbeste, dus de, de, de bijna beste runderen, en de lammeren, en al wat best was, wat goed was. En ze wilden ze niet verbannen, maar alle dingen dat verachtzaam en dat verdwijnende en slecht was, dat verbanden zij, dat vervloekten zij. Toen geschiedde het woord des heren tot Samuel, zeggende: Het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en riep tot de heren de ganse nacht. Daarna maakte zich Samuel dus morgens op, Saul tegemoet en het werd Samuel geboodschapt. Zeggende Saul is de karmel gekomen en zie, hij heeft zich een pilaar gesteld. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken en naar Gilgal afgekomen. Een beetje moeilijke taal, maar ik, ik moest dat hele stuk copy-pasten vanmiddag. Ik zal het een beetje proberen makkelijk te maken, maar... Uh Samuel nu kwam tot Saul. En Saul zeide tot hem. Maar kijk hoe, hij, hoe verblind en misleid hij is. Gezegend zei de heren. Ik heb dus heren woord gedaan. Toen zei Samuel. Wat is dan dit voor een stem van schapen in mijn oren. En een stem der runderen die ik hoor. Saul nu zeide, Hij nou geeft het volk hier de schuld. Kijk zij. Zij hebben ze van de Amalekieten gebracht. Want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond om de heren, niet om de heren onze God, hè? om de heren onze God, zie de relatie, om de heren uw God te offeren. Het is religieus, het is afstandelijk, maar het overige hebben wij verbannen. Dus het gedeelte waar we goed gedaan hebben, daar was ik uh, wel bij. Toen zeide Samuel tot Saul, hou op, hou op, dat zei hij. Zo zal ik u te kennen geven, ik zal je vertellen wat er aan de hand is en wat God vannacht tot mij gesproken heeft. Hij dan zeide tot hem, spreek. Oh, heb ik hem al? Oh, sorry. sorry. En Samuel zei, is het niet al zo, toen u klein was in uw eigen ogen, dat gij het hoofd van de stammen van Israël geworden zijt? Dus toen hij koning werd, was Saul klein en nederig in zijn eigen ogen. Toen heeft de koning de heren, tot u tot koning over Israël gezalfd. En de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd: Ga heen en verband de zondaars de Amalekieten en strijd tegen hen totdat gij hen te niet doet. Waarom toch heb gij naar de stem des Heeren niet gehoord, maar zij tot de roof gevlogen en hebt gedaan dat kwaad is in de ogen van de Heer. Toen zei de Saul tot Samuel: nou, ik heb wel geluisterd, hij rechtvaardigt zichzelf, ik heb immers naar de stem des heren gehoord en ik heb gewandeld op de weg, de welke mij de heren gezonden heeft en ik heb aangacht de koning der Amalekieten medegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen, het volk nu, geeft hij weer de schuld, heeft nu genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannen om de heren uw God op te offeren te Gilgal. Doch wel zeiden: Heeft de Heer lust aan brandofferen en slachtofferen? Als aan het gehoorzamen van de stem des Met andere woorden, voor God is het gehoorzamen veel belangrijker dan de offerranden. Want zegt hij ook: zie, gehoorzamen is veel beter dan slachtoffer. Opmerken, opletten, dan het vetten van de rammen. Want wederspannigheid, dus rebellie, is als de zonde der toverij. En wederstreven is ongezeglijkheid. Ik ben ongezeggelijk. Het ligt altijd aan een ander. Ik heb er ook een handje van. Jammer genoeg. Is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des heren woord verworpen hebt. Zo heeft hij, hij u verworpen. Dat gij geen koning zult zijn. Toen zei de Saul tot Samuel: Ik heb gezondigd. Dan komt hij tot inkeer. Ik, omdat ik des heren bevel en uw woorden overtreden heb. Want, zie je. Ik heb het volk gevreesd. En naar hun stem gehoord. Waar was hij bang voor? Het volk, voor de mening van de mensen. En er zijn heel veel dingen in ons leven die we moeten doen. En dan doen we ze voor 80, 90 procent. Hebben we hebben het toch gedaan. En dat laatste stukje is de vrezen des Heeren. Of de vrees voor mensen. En de vrees voor mensen spant de strik. En hij verliest hier zijn koningschap. En dan zou je zeggen: een beetje zware straf. Hij heeft toch wel een heel groot gedeelte gedaan. Maar zijn hart is niet. In het, helemaal in het navolgen van God. Hij is bezig met zijn eigen koninkrijk. Hij wil zijn mensen behagen. En God staat hier. En hij ging steeds verder bij God vandaan. En Saul, als je ook leest in 1 Samuel 8, maakte ook misbruik van alle mensen. Hij gebruikte hun dochters. Hij gebruikte alles voor zijn eigen doel. Dus hier zie je hoe nauw het luistert. De vrezen des heren en de vrezen van de mensen. Grappen. Nou, dit vond ik ook een mooie, die kwam ik tegen. In de voorbereiding kwam dit langest. Toen dacht ik: hé, dat is wel heel mooi dat de moordenaar aan het kruis. tot de vrezen des Heeren komt. Ze hangen daar allebei. En je weet, in Marcus en Matthäus. schelden ze allebei de Heer Jezus uit. Maar hier in Lucas is het een uur later. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren. de hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en verlos ons. Maar de andere antwoorden de bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet dan gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig? Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij zijn in het paradijs. De vrezen des heren. Vreest gij nu nog steeds God niet, zegt hij tegen die anderen. Dus hij vreesde God. En het heeft zijn leven gered. Zie je dat? Is mooi hè? Nou een hele listige. En daar vallen we allemaal in als we niet uitkijken. En dit is mens eigen. Wij zijn geneigd op een gegeven moment het kwade wel te verzaken. En um, ook wel met God te willen leven. Alleen... De volledige overgave en God vertrouwen in alles. Dat kunnen wij mensen heel goed verdoezelen met religieuze daden. Met verkapte godsdienst. Ik ga toch naar de kerk. Of ik doe het altijd Spakenburs. Ik ga toch naar de kerk? Ik lees toch mijn Bijbel? Ik, uh, ja, ik ben nog naar een conferentie geweest en uh, ja, ik bid gewoon en uh, ik, doe, ik, doe mijn, ik doe mijn dingen. Net een man die van een vrouw met een vrouw samenwoont of uh, getrouwd is. En de passie is niet zo. Top meer. En hij zegt, ja maar wat zit je aan te zeuren. Ik werk, ik breng geld op tafel, ik koop elke week bloemen voor je. Maar zijn hart is niet meer super verliefd. Hij houdt niet echt meer van haar. Hij houdt wel van haar, maar de liefde is bekoeld. Hij is niet in love. Hij is niet verliefd. En op het moment dat de relatie met God op een laag pitje komt... en wij niet in de zonde leven van het vlees... komt er een ander soort zonde om de hoek kijken. Een, geest, een godsdienstigheid... Een godsdienstige zonde die eigenlijk in de ogen van God nog veel listiger is. Waar de Farizeeën natuurlijk uitmuntend in waren. De hele dag loven, lange gebeden op die straten, iedereen doodgooien die zondigt. En zelf een slang van binnen. En zelf keihard, spijkerhard. En we kunnen daar invallen. En daar gaan we dus Wettisch en religieus worden. Dan leg je jezelf wetten op. Leg je jezelf geboden op. Je hebt geen prettig gevoel. En dan komt er eens een stem. Ja dat komt omdat je dit niet gedaan hebt. Dus als je nou dit doet dan heb je vrede. En als je nou dit doet dan heb je vrede. En je wordt godsdienstig. En dat is heel listig. En dat hebben we net al gelezen en dan gaan we eens even nakijken. En de volgende keer gaat het ook over de gelaten brief, dan komt dat ook terug. De gelaten brief is ook een brief aan de gemeente geschreven, die zijn gestart in de vrijheid van de genade, in de grote rijke zegen. En op een gegeven moment komen de judaïsten langer. en die zeggen, ja dat is allemaal wel zo, wat die Paulus zegt. Maar je moet je nog wel laten besnijden, maar je moet nog wel de wet van Mozes in acht nemen en de sabbaden en een heel groot gedeelte van de schaduwen van het oude testament. Die allang tot de werkelijkheid in Jezus geworden waren. Dus wat deden ze? Jezus plus een stukje godsdienstigheid. Jezus plus is, Jezus, uh, is, is, is geen effect meer in de genade. He, gelaten 5 vers 4 Christus is voor u niet meer effectief omdat u van de genadige vervallen zijt, gij doet uw best om gerechtvaardigd te worden door de werken der wet. Terwijl het uit geloof is. Dus daar gaan we volgende keer ook echt op inzoomen. En dat is eigenlijk, we zijn begonnen in de geest. En Paulus zegt, maak je het nu af in het vlees? Maak je het nu af van je eigen kracht? Ben je zo dom? Wie heb jou betoverd? Ik heb je toch verteld, Jezus en die gekruisigd. Heb je de geest, de heilige geest ontvangen door wat je deed of door wat je geloofde? Kwam ik langs met een boodschap van genade en predikte ik en schilderde ik jouw Jezus voor en werd je daar blij van en kwam de heilige geest in en was je gelukkig? Of was dat omdat je drie weken had zitten vasten en bidden en smeken voordat ik kwam? Of door de werken de wet? Allemaal onzin, u bent betoverd. Nou, die betovering, daar is de Satan als hij ons niet meer kan pakken met zonde van het vlees, gaat hij ons zo pakken om ons religieus en godsdienstig te maken. Dus dan gaan we dingen doen die God ons niet vraagt. En dat keert van de waarheid. En dan gaan we naar het oude testament. Daar staat, want de Heere heeft gezegd... ...daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond... ...en zij mij met hun lippen eren... ...doch hun hart verre van mij doen. Dus je praat wel, maar je hart is er niet bij betrokken. En hun vrezen, waarmee zij mij vrezen ze denken dus dat ze God vrezen, zijn mensen geboden die hun geleerd zijn. Dus, er heeft bijvoorbeeld iemand gezegd, je mag op zondag bijvoorbeeld niet fietsen. Of je rok is te lang, of je make-up is te dicht, of je doet dit, of zus, of je verzekert jezelf, hè, of uh, wat dan ook. Maar in ieder geval, het zijn goed bedoelde geboden, maar je ziet... Hij zegt in Titus, en je moet je niet begeven tot joodse fabelen en geboden van mensen die van de waarheid afkeren. Dus dat staat eigenlijk van de reality, van de realiteit, van de relatie met Christus. Je moet niks. En op het moment dat je jezelf wetten oplegt, en dat gebeurt vrij snel. Op het moment dat je niet meer geleid wordt door de Heilige Geest. Dat is een hele goede graadmeter. Op het moment dat je gefrustreerd wordt angstig wordt, onzeker wordt, of je bewust bent van je fouten en je zonden, ja, dan zit je onder de wet. Want de wet maakt je bewust van je zonde. De wet is fault finding. Hebreeën 8, in het oude verbond was God finding fault with them. Ja? Hij vond uh, fout bij de mens. Maar nu zegt God, ik heb jou volmaakt gemaakt. Ja? Dus op het moment dat je gefrustreerd wordt, ben je gestopt genade te ontvangen. Op het moment dat je niet meer geleid wordt door de Heilige Geest, voel je eigenlijk dat er geen leiding meer is, dan ga je je vastklampen. Dan kom je automatisch op je oude patroon, op, op wetten en regels. En dan voel je de onzekerheid. Kijk, als je overtuigd wordt door de Heilige Geest, van je hebt geroddeld, ja, dat is heel wat anders als aangeklaagd en veroordeeld worden door de wet. Ja, dus op het moment dat je een fout of een zonde begaat... en je voelt de bedroefdheid van de Heilige Geest... of je voelt een onrust in je hart van dit, dit doe ik niet goed... dat is wat anders, dan zeg je heer... dit is niet goed wat ik gedaan heb... ik kom terug tot u, was mij nu bloed... en ik, ik bel die persoon op en ik ga mijn excuus aanbieden. Dan is tevreden. vrede. Maar op het moment dat je in eigen kracht wandelt... en je voelt je onwaardig... en je gaat dingen doen om het met God in orde te maken... zit je onder wet. Dus dat is een indicatie... En Galaten 5 zegt, vers 18, indien wij geleid worden door de Heilige Geest, zijn wij niet onder de wet. Op het moment dat je geleid wordt door de Heilige Geest, ben je niet onder wet. Dus op het moment dat je niet geleid wordt door de Geest van God, word je door je vlees geleid, of door je natuurlijke denken, of door de vijand. Ja, de dus Satan zegt, ga maar lekker dit doen. Of je vlees zegt, nou volgens mij moet je dit doen of dit doen. Nee, religieus, of hij wil uh, zijn eigen gang gaan. Maar hij wandelt niet met God. Dan gaat het fout. Nou, op het moment dat dat gebeurt, moet je terugkeren tot God. En is de relatie met Jezus het belangrijkste. Heilige Geest, ik dank u dat u in mij bent. Leid mij. Daarom is het ook een leven van dankzegging. Heer, dank veel, praat met God... en soms als je opdroogt... moet je gewoon even stoppen. En anders gaan we naar de wc... of dan gaan we even je vrouw bellen... of je belt een broeder op... en me zegt, het gaat niet zo goed. Ik vind het moeilijk. Ik, ik voel me geprikkeld. Ik voel me geïrriteerd. Ik loop eigenlijk een beetje vast. Zullen we even samen bidden? Zullen we even samen bidden? Het, het gaat niet zo lekker. Dat moet je gewoon doen. Ik doe dat ook wel eens. En dan, heer, ik kom tot u. Ik ben weer zelf in mijn eigen kracht. Ik ben, ik, 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 het gaat niet lekker... Kom tot mij. Vul mij met uw geest. Heer, ik ben gekocht en betaald uit uw genade. Door uw bloed ben ik gered. Heer, ik dank u wel dat uw heilige geest in mij is. En dan neemt de geest het weer over. En dan is er weer vrede en is er weer blijdschap. Nou, een heel mooi stuk staat in Colossense 2. En dan kun je zien hoe dat in zijn werk gaat. Hij zegt in Colossense 2... Indien gij je dan met Christus de eerste beginselen... dus de wet en de lagere school... Ja, van de wereld zijt afgestorven. Wat wordt gij, alsof je nog in de wereld leefde, hè, we zijn hemelburgers, met inzettingen en bepalingen belast. Namelijk dit. Pakt niet, proeft niet, raakt niet aan. Je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, je mag dat niet meer. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ingevoerd naar de geboden en leringen van mensen. Dus mensen hebben deze geboden verzonnen uit welke reden dan ook. 1 Timotheus 4 zegt zelfs dat er leringen van demonen zijn. Die verbieden om bepaalde dingen te eten en die verbieden om te huwen. Huwelijken, Huwelijke. Je mag niet trouwen, dus dat is ook geweest een tijd. Of je mag dit niet eten of je mag dat niet eten. Dus geboden en leringen van mensen, welke wel een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid hebben en in het lichaam niet te sparen. Dus ik gaat, er was zelfs een vrouw bijvoorbeeld vroeger die wou zo heilig leven, die liet zich inmetselen. Dus die is er geweest op een gegeven moment. Nou die, die zonden die krijgen we er wel onder, ik laat mij eigen inmetselen. En op een gegeven moment was er dus de voorbijgangers en de mensen moesten haar voeden. Maar het was niet heilig genoeg. Dus op een gegeven moment gingen ze maar naar een half bekertje water. En naar een droog kostje braald, Want dat kon nog dieper. En je kent natuurlijk Luther, die op zijn knieën de trap eh, en in het... Ja, boetedoeling. En, men, en dit is wat erin sluipt. Je doet van alles. Ik kijk geen tv meer. Ik ga niet meer sporten. Ik doe dit niet meer. Ik doe dat niet meer. Ik ontzie mezelf van alle leuke dingen. Want God wil dat niet. En God wil niet meer dat ik op vakantie ga met mijn geld naar de armen. En God wil dit niet meer. En ik moet in mijn Bijbel lezen. En ik moet dit, en ik moet dit, en ik moet dit, en ik moet dit. En dan behaag ik God. Dan word je gewoon een slaaf. En het is... Tot geen enkele waarde voor God. Het is alleen maar tot verzadiging van het vlees. Dus dit is een valkuil. En dat opereert in de kerk veelvuldig. En dat opereert ook in ons leven. En ik, het, de enige tegenwerking is dit. Houd sterk aan in het gebed. Waakt in hetzelfde met dankzegging. Waarom denk je dat hij dat zegt? Waakt met dankzegging. Kijk, dankzegging verwacht het van God. En ziet niet op zichzelf. Op het moment dat je dankt. Dank je voor de zegening, dank je voor de leiding, dank je voor de gaven. Ben je verlost van jezelf? Zie je ook niet meer op jezelf? Laat ons oog alleen gericht zijn op Christus, de beginnen. En het einde en de einde van ons geloof. Ik ben gestorven. Ik leef niet meer. Het is Christus die leeft in mij. Heer ik dank u wel. U bent mijn leven. U kan vergeven. U bent de Heer. U bent mijn vreugde. Ik dank u voor mijn zegening. Ik dank u voor de Heilige Geest. Ah man ik dank u dat ik verlost ben van mezelf. Ik dank u dat ik het allemaal niet mezelf hoef te doen. Ik prijs u. Het maakt je los van jezelf. Dus dankzegging is een bevrijdende factor. Gebed is een bevrijdende factor, want op het moment dat je bidt, komt namelijk de heilige geest. En de heilige geest is het enigste tegengif tegen wetischisme. Op het moment dat de geest weg is, is het leven eruit. De geest is het leven. Zonder de geest is er geen liefde, is er geen genade, is er geen blijdschap, is er geen vrede, is er geen vrucht. De vrucht van de geest eruit is een dorre, droge, bittere tak. Gebeurt er met die tak, krijg je geen vocht meer, het wordt een cactus. Hij wordt helemaal vervloekt. Het wordt een doorn. En in doren zit een gif. En Sinaï, waar de wet gegeven is, betekent gif. Thorny, Thorny. Betekent. Sinaï betekent doornig, doornig. En in de doorn zit een gif. Dus op het moment dat je onder wet bent, word je door een doorn geprikt. Komt er gif in je en sterf je. En genade is de vrucht van de wijnstok. Blijf in mij, dan draag je veel vrucht. Het enige wat wij moeten doen is in Hem blijven. En Zijn geboden zijn niet zwaar. En hoe blijf je in Hem? Door te danken, door te loven. Zullen we maar eens gaan naar Efeze 5. Efeze 5. Efeze 5 en Colossenzen gaan we dan. Leren jullie wat? Efeze 5, vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. Word niet dronken in wijn waarin overdaad is. Er staat niet drink geen wijn, er staat wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is. Maar wordt vervuld instead, in het Engels staat daarvoor in de plaats, instead be filled with the spirit, wordt vervuld, dit woord is een werkwoord, zijt gevuld wordende staat er, be continually filled, zijt gevuld wordende, constant met die spons in het water, ja. Sprekende onder elkaar, met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende heren in uw hart. Lekker liedjes neuren je, lekker psalmen neuriën tijdens het stofzuigen in de auto. Ja. Stof, tijdens het stofzuigen of tijdens in, Ja, ik heb wel zo'n dingen nou. Nee, nee, tijdens het stofzuigen of tijdens het autorijden. Ik keek naar het gezicht van Greed, dat was het lachen, dus ik was een halve zin kwijt dat oh, is het. Maar, maar in ieder geval, making, making melody in your heart, dat kun je op alle plaatsen doen. En uh, ja, ja, als je dus echt in rust en vrede bent, dan, dan borrelen de psalmen ook op. Want die zitten in je geest. Het is zelfs zo, dit is ook een geheim. De geest schreeuwt met onze geest. Hè? God heeft de geest in onze harten gezonden. En die geest schreeuwt, staat er Abba Vader. Hoor jij hem? Ik hoor hem niet. Maar er staat, hij schreeuwt zoals Jezus uitriep. Waarom hebt u mij verlaten? Die grote schreeuw, dat Griekse woord staat er. The spirit shouts, Abba! Op dit moment schreeuwt de geest, Abba! Abba! Ja, maar jij bent in het vlees en in de ziel. het moment dat je dat gelooft en je zegt, Abba, Abba, Vader, Vader, het is waar. Kom je van ziel naar geest, kom je in lijn parallel met de Heilige Geest. Ga je wandelen in geloof. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En eens besef je, natuurlijk ben ik een kind van God. En eens besef je... De psalmen zitten in je hart. De hemel zingt de hele dag. Er is vreugde in de hemel. Je zit in de hemelse gewesten. Je bent in de heilige geest. Je begint te wandelen in de geest. En ineens komt het. Maak mij rein voor u. Als geluid het goud. En zuiver zilver. Maak mij rein voor u. Ik krijg soms die van als een heer dat verlangt. Na wat is zo verlang mijn ziel naar u? U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan u alleen geef ik mij. mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor u zo kom je ook in de geest psalm zingende lovende sabachthani amen Amen. En het is zelfs zo, dat ze dan bij hem staan. Dat zullen sommigen van jullie weten. Dan zegt die Eli, Eli, lama sabachthani. En Er staan er een paar bij, die verstaan hem niet. Die zegt volgens mij, roept die Elia nu. Maar is hij in het Aramees aan het schreeuwen in zijn kindertaal? Heb je het wel eens gelezen met dat boek van Dirk Prins? Derk Prins had een Deense vrouw en die lag op het sterfbed. En die zat alleen maar tak voor bleu. Tak voor bleu. Tak voor bleu. Daar heeft hij het over. En in het Deens betekent dat bedankt voor het bloed. Dank u voor het bloed. En in haar, in haar uh, agony, in haar lijden, kon ze alleen maar terug naar haar kindertaal. En dat doet Jezus aan het kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. En ze, hij roept Elia. En toen gaf hij de geest. Jezus stierf aan een gebroken hart. Daarom kwam er bloed en water uit zijn zij en zijn zijn botten niet gebroken. Jezus schreeuwde daarna en gaf de geest, waarom hebt gij mij verlaten? De God van Atenheid brak zijn hart, dat is de dood van Jezus. Dat is ook weer een geheim. Maar in ieder geval, de dankzegging houdt ons erin, de lofprijs, de liederen, het gebed en het woord. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van Christus. Rema Christus staat er. Romeinen 10 vers 17. Re Logos is dit. Rema is God spreekt op dat moment in je hart. Een rema woord van liefde ik hou van je. Een rema woord uit de Bijbel. Een vers dagelijks woord van God brengt geloof. En dan kun je de hele dag weer tegen. Vele zijn de rampspoeden van de rechtvaardigen, maar uit die allen redt hem de Heer. Jezaja 54,17, dat is een tekst als je het zwaar hebt jongens. Geen enkel wapen wat tegen mij gesmeed wordt zal enig iets uitrichten. En elke tong die mij veroordeelt, die stel ik in het ongelijk. Dit is het erfdeel van de dienstknechten des Heeren, en mijn gerechtigheid is uit God. Geen enkel wapen. Wat tegen mij gesmeed wordt, zal enig iets uitrichten. Dit is mijn erfdeel. Daar krijg je gewoon een storm mee aan. Halleluja. Deze hebben we al gehad, hè? Die ook. Oh ja, oh we hebben nog... Oh! Dat is een mooie. Dit is de bom. Dit is de bom. Deze tekst is een van de rijkste teksten van de hele Bijbel. Er is geen één tekst in de hele Bijbel waar God zoiets zegt. Deze tekst moet je een jaar uitdiepen. Hier moet je over mediteren. Hier moet je over denken. Dit is de sleutel die God geeft van zichzelf om de vrezen des Heeren te krijgen. Dus nergens waar hij dat zegt in de hele Bijbel: Zult Gij lieden mij niet vrezen, spreekt de Heer. Zult Gij voor mijn aangezicht niet beven. Waarom? Die het. Die de zee, het zand tot een paal gesteld heb, met een eeuwige inzetting, dat zij daarover niet zal gaan. Of schoon haar golven zich bewegen, zo zullen zij toch niet vermogen. Of schoon zij bruisen, zo zullen zij toch daarover niet gaan. Toen ik dit voor het eerst las, dacht ik, ja, is dat nou zo bijzonder? Er zijn toch ook overstromingen en, en uh, ja. Ja, ja, dat de zeeën op de plek blijven. Is dat, is dat zo bijzonder dan? Hoe, hoe kijken jullie daar nu tegenaan, als je dat voor het eerst hoort? Ja. Moet je nagaan, dat de aarde, twee derde is water. En hij is rond. En hij heeft geen hoeksteen. En hij zweeft. En dat water blijft gewoon erop. Ja, en dat God tot zegt... Tot hier en niet verder. En dat water gaat niet verder. Dat is een geestelijke kracht. God houdt dat tegen. Als wij moet dat je nou, een, een voetbal hier laten zweven, zo een voetbal. En je snijdt er twee derde van weg. Dan gooi je water overheen. En laat je mensen oplopen en je laat hem draaien en zweven zo. Was toch wel heel bijzonder, of niet? Zult, ga je mij niet vrezen. En dan lees je verder en dan denk je, nou, een paar maanden later in je Bijbel kom je dan bij Job 38. En dan spreekt de Bijbel, legt de Bijbel uit. Als je iets niet weet, gewoon parkeren, doorlezen. Er komt een tijd, dan lees je een tekst en dan krijg je het antwoord. Want de laatste stelde iemand mij een vraag, 1 hey, Johannes 5 vers 16, de zonde die tot de dood leidt, wat zou dat kunnen zijn? Er zijn heel veel speculaties over, maar als je Jacobus 5 vers 20 ernaast legt, kom je al een heel eind. Job 38 vers 4 tot 11. En Job 38 vers 1 is de sleutel voor het hele boek Job. En aan het, eind van hoofdstuk, uh, aan het eind van hoofdstuk 34 ook. Job 38 vers 2 moet ik zeggen is de sleutel voor het boek Job. Laat ik maar beginnen in vers 1. Job heeft al zijn kinderen verloren, ja. zeven dochters, drie zonen volgens mij. Hij is ziek, zijn drie vrienden hebben allerlei preken over hem losgelaten. Ja. Hij zegt, jullie hebben makkelijk praten, dan heeft hij zichzelf een paar keer verdedigd. Moet je nagaan, iemand die aan het rouwen is over tien kinderen, die daar met grote zweren in een hoekje zit... En dan zeg jij als jongeling: Ik heb mijn mond een tijdje gehouden. Ik heb jullie nou aardig uh, horen praten. Nu, nu, nu zal ik mijn, mijn mond openheffen. En die zegt Job: Je bent hartstikke zelfrechtvaardig. En die Bidvader: Kun je Job nog even verder beproeven tot het einde toe? Want hij vermenigt nog steeds zijn redenen tegen u en zal handenklappend in ons midden gaan. Want hij doet aan zijn ongerechtigheid nog zonde. Dat is wel een goddelijke openbaring, hij dat durft te zeggen. Dan heeft Elihu dat gepreekt, dan komt God vanuit het onweer. En vanuit het onweer antwoordt hij op. Lieve jongen, wat is hier toch een hoop aan dan. Je kinderen kwiet, onder de zweren en die, die ellendeling die praat zo tegen je. Nou, ik zal ze wel even aanpakken. nee. Moest, zeggen, moest kijken wat hij zegt. Wie is hij die mijn raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Job had de raad van God verduisterd met eigen wijsheid. Heb je meer? Hè? En dan staat: God, nu als een man u lenden, zo zal ik u vragen en onderricht gij mij. Want je weet toch alles, hij had zo'n wijsheid, God, hij was al gearriveerd. En God zegt, jij ga mij even vertellen hoe het is. Lees maar, hoofdstuk 38, 39, 40, 41, krijgt hij een vermaning van God, op vermaning, op vermaning, op vermaning. Om God je lende, om de wijsheid, je weet toch alles, hoe, hoe vangen we een, een prooi voor een leeuw? Hoeveel regen moet er morgen vallen? Hoe doen we dit, hoe doen we dat? Je weet het toch? En dan, dan, dan zegt hij, ho, ho, ho. En dan gaan we nog even door en uiteindelijk breekt Job en dan zegt hij, ik doe mijn hand op mijn mond, want ik heb verkeerd van u gesproken. Ik had alleen met mijn oor van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u ook aanschouwd. Ik doe berouw en bekering in stof en as. Dit is een geheim van het boek van Job, want als je aan het begin leest dan zeg je, dat kan nooit, want dan staat hij is rechtvaardig, vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Niemand is als Job, zegt God. En dat is in een zekere zin ook zo. Maar toch kent God Job niet intens. En moet hij zich bekeren. Kijk maar in hoofdstuk 42. Job bekeert zich. Waar bekeert hij zich dan van? Waarom in zak en as en rouw en stof? Waarom zijn hand op zijn mond? Omdat hij van... God verkeerd gesproken had. Hij had de raad van God verduisterd. Er staat op een gegeven moment vanwege zijn antwoorden onder de ongerechtige lieden. Dus hij preekt in de evangelie tegen mensen, God is zo, ik ben rechtvaardig, zoals ik moet je doen. Ik heb mijn schapen op het drogen, ik zondig niet meer, ik vrees God, ik ben wijkende van het kwaad, ik ben er al. En God zegt, je bent er al, maar je kent mij niet zoals ik ben. En daarna op zijn ogen gezien. En alles wordt hersteld. Hij heeft dubbel zoveel runderen. Zij heeft de schoonste dochters van het land. En hij zegt aan het eind. Um, weet je aan het eind is hij verzadigd van zijn leven in 140 jaar. Dat is een, echt een geheim. Maar God begint dus in hoofdstuk 38 en dan vers 4. Waar was gij toen ik de aarde gronde? Geef gij het te, te kennen indien gij zo slim van verstand zijt. Wie heeft haar mate gezegd? Want gij weet het. Zie je dat hij hoogmoedig is? Wie heeft over haar een richtsnoer getrokken waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Moet je zagen waar is de aarde dan op gegrondvest, zegt God? Hij zweeft. Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren, de engelen tezamen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Wie heeft de zee met deuren toegesloten toen zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam. Toen ik de wolk tot haar kleding stelde. Dat is ook een wonder. Dat de regen in de wolken bakken met water zit in die mist van die wolken. Die vallen er niet uit. Dat is een wonder. Dat staat ook ergens in de Bijbel. Hoewel zij vol zitten met water, scheuren zij nog niet. Die wolken dragen massa's jongen. Massa's water, dat is een groot wonder. Toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren en zeide, tot hiertoe zult gij komen en niet verder en hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uwer golven. Hier zegt hij het weer, God. In Psalm 33 zegt hij het weer, in Spreuken 8 zegt hij het weer. Psalm 33 zegt hij, hij verzamelt de wateren als een berg, als op een hoop. Het is allemaal een bovennatuurlijk iets. En God wil daarmee zeggen, zult gij mij niet vrezen. Zult gij niet beven voor mijn aangezicht, die de zee tot een perk gesteld hebt. Denk daar maar eens over na, hoe machtig en hoe groot ik ben en hoe klein jij bent. Dat geeft God ons mee om de vrezen des Heren te leren. Onderzoek het in je Bijbel. En wie de Heren vreest, heeft geen gebrek. Daar willen we het bij laten deze avond. Amen. Ja, graag. Want uh, de wist van de Satan, dat is geweest dat hij de evolutietheorie heeft uitgevonden. Want daarvoor heeft hij God niet meer nodig, het is allemaal verzet gegaan. En God die verdwijnt helemaal uit het leven van iedereen op aarde. En dat is de meest grote de leugen die er is. Amen. En, uh, die slideshow die in het begin van dat is toch geweldig? Weet je dat? Die. Uh... Oh, dat! Ja, 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 ja. Zo mooi. Ja. Precies. Dan ben, dan, dan ben je zeer dwaas. Ja. Alleen de dwaas zegt er is geen God. Ja. Ja ik denk dat we toch afsluiten. Ja. Ik zou nog even door willen gaan. Maar het is goed zo. Maar dit, is, dit, is, dit moet je zelf bestuderen. Maar dat is de enige tekst in de Bijbel. Dat God, God het zegt. Soms staat er. Zult gij God niet vrezen. Ga je zijn heilige. Of in openbaar, Maar hier zegt God het zelf. Dat is één tekst. Zult, ga mij niet vrezen. En dan geeft hij die tekst erover. Kijk, en ik, had, ik kan er nog eentje lezen, dat vind ik wel leuk. In ja, goed, de mensen maar niet verkeerde Want Ik heb ook mensen die zeggen, ik denk dat je heel vrezen en dat je eerst moet je beven voor God. dat je moet piepen aan de leeuw en rekenen. <laughs> ja. ja, nee, die gaan ja. dan helemaal verkeerd mee op. maar, God, die staat er maar op. je hoeft niet voor mij te beven. Nee, maar beven. Beven, bijbels beven is eigenlijk ik ben niks en God is alles. Ja. Dat is bijbels beven. <lacht> Laten we even bijbels gaan beven jongens. <lacht> Psalm 33 zag ik nog iets moois. Dan zei God er nog wat achteraan. Um. Ja, vers 6. Door het woord des heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest van zijn mond al hun leger. Hier, hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Hij stelt de afgrond, af, afgronden als schatkameren. Laat de ganse aarde voor de heren vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Daar heb je meer. En dan geeft hij er nog een. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad der heidenen, Willem, mooi. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid zijn. De gedachten van zijn hart zijn van geslacht tot geslacht. En dan vers 18 ziet des Heren oog is over degene die hem vrezen. Op degene die op zijn goede tierenheid hopen om hun ziel van de dood te redden en hen bij het leven te houden in de honger. Amen. Zijn er nog andere vragen misschien? Ja, over 14 dagen. Ja. ik kan vanavond zeggen dat we zijn langs zo, die keert zich af en die leeft niet met de Heer, hmm. die vreest mensen, maar dan wordt die getroffen door een boze geest van God. Dat vind ik een beetje vreemd. Nou ja, dat gebeurt uiteindelijk, hè? dat gebeurt in het Nieuwe Testament ook. Hè? In Matthäus 18, als je je broeder niet vergeeft, dan zegt God geef hem over aan de pijnigers. Dat is bijna hetzelfde. Als je dus in ruzie en bitterheid met een broeder bent en je vergeeft niet, ja, dan staat er... Ja, ja, ja oké, okay, van God gezonden. Ja, ja. Ja, Engel de Satans. Ja, maar weet je, wij zien God natuurlijk alleen aan die kant. Hè? Maar als je bijvoorbeeld Jezaja 45 leest, zijn tekst, dat vind je misschien moeilijk, maar dit is ook God. Het staat ook in 1 Samuel 2. Maar als je Jezaja 45 leest, dan denk je, nou hier hebben we wel wat openbaring nodig. Isaiah 45 vers 5 begin ik. Ik ben de Heer en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u godden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weet van de opgang der zon en van de ondergang dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Schep het onheil. Ik de Heer doe al deze dingen. ...dingen werkt, die daar niet bevrijden... ...straks die baan in om die hoer... ...laat die dat, dat gedurende offer in Israël... ...laat die, die antichrist nieten. Er is een boek, dat heet de straffende hand van God. Maar dan moet u erachter zien... ...de door van Jezus. Mooi. En dan kom je eruit. Precies. Als we naar Jezus kijken... ...dan zien we pas wie God is. Ja. En Johannes die misschien... ...en we leven geen ouderkomen. Dus heel slecht de God is goed... ...en de duivel is slecht. Ja. Ja, en, uh, maar je hebt ook wel we zien dan de strengheid en de goedheid is hier van bij de 12. Die valt het oordeel goed begint. onze ziel wordt behouden en ons lichaam zal behouden worden. Mm -hmm. Amen. Laat stoppen?